O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Sou Valesca de Mello, correspondente escolar o Povo Educação 2021 e está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas que desenvolvem técnica jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte através dos repórteres Cucas e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre pandemia e a pobreza extrema. Para falar mais desse assunto, convidamos Marcela Nogueira Martins, graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, mestranda em Direito, Empresa e Justiça pela Universidade de Valência, na Espanha. Advogada, coordenadora do Eixo de Pesquisa Direitos Humanos, Cidadania e Desenvolvimento e do Amicus Curi, do Laboratório de Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Marcela. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Fico muito feliz a gente estar abordando esse tema que é tão importante na sociedade em que vivemos, na região em que vivemos, que é a região da América Latina e do Caribe. A pandemia de Covid-19 impactou a economia global. Segundo o relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, o total de pessoas pobres aumentou para 209 milhões no final de 2020. Os níveis de extrema pobreza aumentaram na América Latina. Conforme pesquisa da CEPAL, no ano passado, 78 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza, 8 milhões a mais do que em 2019. No Ceará, a situação econômica também sofreu impactos causados pelo coronavírus. Até junho deste ano, mais de 5 milhões de residentes no estado estavam em situação de pobreza e extrema pobreza. Marcela, gostaria de saber o que provocou o aumento da pobreza e extrema pobreza na América Latina? Então, primeiramente, é importante a gente distinguir a diferença entre pobreza e extrema pobreza também, para a gente começar a falar desse aspecto que é histórico na América Latina. É, desde que os europeus chegaram para a colonização dessa região, já tem muita desigualdade social e muita desigualdade econômica, que favorece historicamente para uma estrutura que colabora com a pobreza também, das grandes massas da América Latina e do Caribe. Mas a principal diferença, segundo o Banco Mundial, é que a pobreza extrema ela é a condição de viver com menos de um dólar dos Estados Unidos por dia, em paridade de poder de compra. E que a pobreza moderada, ou a pobreza propriamente dita, é viver entre um e dois dólares dos Estados Unidos por dia. Então, estima-se que 
Basicamente, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas a nível mundial têm um nível de consumos inferior a 1 dólar dos Estados Unidos por dia. E que 2 bilhões de pessoas e 700 milhões têm um nível inferior a 2 dólares dos Estados Unidos por dia. Então, a condição é, quantitativa, né? a quantidade de pessoas que estão em pobreza, em extrema pobreza no mundo, ainda é um nível muito alto. E essa diferença ela só mostra o quão crítico é a situação na nossa região, da América Latina e no Cone Sul, no geral, em relação à pobreza, quando a gente começa a comparar isso com o Hemisfério Norte. Né? E eu vejo como um dos principais motivos para a perpetuação dessa pobreza e como a pandemia também escancarou isso, é um problema estrutural no investimento e gestão de recursos que existem nesses países. É um problema tanto na, no sistema educacional quanto no sistema de segurança pública, na fiscalização de políticas públicas de qualidade e também na democracia emergente que a gente vive em vários países aqui. A educação é um bem público que ainda precisa ser muito valorizado na América Latina em todos os níveis, porque uma educação de qualidade ela reduz os índices de desemprego, de trabalho infantil, de trabalho análogo à escravidão, ela aumenta as oportunidades no mercado de trabalho, a perspectiva de vida e, para além disso também, as regiões que foram mais afetadas, tanto por números de infecção quanto por números de morte da Covid-19, estão em suma localizadas no Cone Sul e na América do Sul também. Então, toda essa má gestão pública, perda de postos de trabalho, redução de renda, o trabalho informal, é, trouxeram uma deteriorização distributiva, porque a população na América Latina, no geral, ela não tem condição por um trabalho remoto de qualidade. Não são todas as famílias que tinham computadores suficientes para que os pais trabalhassem, as crianças estudassem. Então, a evasão escolar também foi muito alta. Eu acredito que o problema ele é em cadeia, ele é uma rede que não surgiu pela pandemia, só foi exteriorizada pela pandemia. Então, é um conjunto de fatores de uma desigualdade, de uma ausência de estrutura pública que já existia. E como a pandemia contribuiu para o aumento da situação de pobreza no Brasil? Além disso, quais são as regiões mais afetadas? É, bom, a situação do Brasil ela possui peculiaridades próprias, porque a gente tem uma construção histórica social que ela é marcada por outras questões para além da pobreza que interlaçam e dialogam com ela, como o racismo estrutural, a presença de mão de obra análoga à escrava. Então a gente tem uma situação que mundialmente ficou muito difícil pela pandemia, mas que não significou que foi somente pela pandemia, que no Brasil já havia uma situação de desigualdade social e estrutural muito antiga e que isso vem crescendo nos últimos anos. O Brasil basicamente demorou 25 anos, entre 1990 e 2014, para diminuir a extrema pobreza e sair do mapa da fome. E hoje em dia nós estamos novamente no mapa da fome, o que é um dado muito triste é, para a nossa sociedade. Isso é devido à ausência de políticas públicas na gestão da maior crise econômica e de saúde pública que a gente teve nos últimos anos, que gerou um alto índice de desemprego também, teve uma redução muito drástica na renda e o recorde de mortes também no Brasil, é, acabou que desestruturou as famílias economicamente, porque as pessoas que foram ao trabalho, que não eram aptas ao teletrabalho por uma ausência de estrutura familiar, acabaram que foram as pessoas que foram mais infectadas e acabaram vindo a óbito. E isso tornou com que muitas famílias se tornassem muito dependentes do auxílio emergencial também do Bolsa Família, que eram programas que existiam na época. É, no Brasil, eu trouxe alguns dados é, para vocês. Estima-se que cerca de um quarto da população viva sem o um mínimo material para ter uma dignidade para viver, uma dignidade que constitucionalmente seria o ideal para que a pessoa tivesse condições de se desenvolver. E na pandemia, esse número quase triplicou, passando de 4,5% para 12,8% da população. No final de 2020, 
mas a metade da população enfrentava algum nível de insegurança alimentar, das quais mais de 20 milhões passavam em situação de fome, segundo os dados da Oxfam Brasil. É, e no Brasil também é importante destacar que a infraestrutura e a ausência de infraestrutura familiar ela interferiu bastante na situação de pobreza durante a pandemia, porque cerca de 1,6 milhões de pessoas não têm banheiro em casa e 15 milhões não recebem água tratada. E mais de 26 milhões moram longe de lugares com saneamento básico, como tratamento de esgoto. Então a estrutura ela perpassa muitas questões para além das relações de emprego, das relações de fome, mas também das relações de estrutura digna para se viver. É uma coisa que é muito importante também é que a renda média das famílias caiu cerca de 250 reais. Isso pode parecer pouco, mas para as famílias que têm muitos filhos, famílias que vivem em um ambiente na qual as famílias são muito grandes, é, a queda do trabalho por morte de, de alguns dos genitores ou também pela questão de desemprego que aumentou muito na pandemia, junto com a renda básica emergencial, foi um fator muito primordial para a pobreza no Brasil ter sido elevada, segundo o jornal da USP, que foi lançado no final de 2020. E a concentração de pessoas que vivem na situação de pobreza no Brasil ela é maior no Nordeste, dentre as cinco regiões brasileiras, conforme atesta uma pesquisa recente é, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse levantamento estatístico aponta que a região do Nordeste concentra um valor proporcional a 47,9% da concentração de pobreza no Brasil, então é quase metade da pobreza do nosso país, seguido pelo alto índice da região Norte, que vem com 26,1%, e o Sudeste é a terceira região, que possui 17,8%. Mas é importante não analisar esses dados isoladamente, porque esses dados, por exemplo, as pessoas do Sudeste, envolvem muitas pessoas que migram do Norte e do Nordeste do Brasil para cá e permanecem em situação de pobreza. Quais ações você considera que os governos devem realizar para diminuir o problema econômico? Bom, eu acredito que é preciso combater a desigualdade elevada e a pobreza persistente que existe historicamente no Brasil a partir da construção de políticas públicas. Basicamente para que os filhos de pessoas com baixa renda possam ter uma educação, uma alimentação, uma saúde, uma infraestrutura. Essa é a idade básica mesmo para ter uma condição mínima de saírem da situação de miséria em que eles propriamente nasceram. E para isso, a construção de programas que produzam um mínimo de bem-estar dessas famílias é de suma importância no caminho até a produção dos efeitos das políticas públicas a longo prazo, como a melhoria em investimento na educação, a melhoria em investimento é, na questão de saúde pública, visto que esses são investimentos que surgem efeitos ao longo dos anos. Mas a fome e a necessidade do direito à moradia, por exemplo, são direitos que precisam ser executados com urgência, porque a fome não espera, basicamente, e são essenciais para que a pobreza e a extrema pobreza possam ser uma estrutura social do passado do Brasil, e que a gente consiga não só resolver esses problemas de base, como a educação, a alimentação e a moradia, mas também intervir na pirâmide da desigualdade social no Brasil. Para isso, eu acredito que é necessário que seja revisto a nossa estrutura tributária brasileira, porque ela influencia muito na reprodução da desigualdade social. E já teve várias reformas que foram levadas ao Congresso Nacional que buscam uma simplificação e uma construção de uma justiça tributária, na qual o tributo deve ser um instrumento de diminuição das desigualdades sociais e não apenas no momento em que ele é construído como política pública, mas também no momento em que ele é recolhido da população. Basicamente, quem tem mais deveria pagar mais tributos e quem tem menos deveria pagar menos tributos. Essa desigualdade no pagamento de impostos ela acontece porque a arrecadação brasileira ela está 
muito concentrado em, comprar, em cobrar impostos de bens e serviços, como o sabonete, a passagem do ônibus, a gasolina, e consumos de forma geral, em proporção maior pelas pessoas mais pobres, e não a partir da qualidade da renda da pessoa. É, essa questão tributária ela é prevista na própria Constituição Federal, e há uma possibilidade que está sendo votada, mas que até hoje não foi regulamentada, que é chamada de Imposto sobre Grandes Fortunas. E as dificuldades para a criação desses impostos começaram desde a Assembleia Constituinte da nossa Constituição. Enquanto outros impostos, como de renda, podem ser regulados por lei comum, essa questão do imposto sobre grandes fortunas precisa ser regularizada por uma lei complementar, que tem tramitação especial no Congresso, isso leva mais tempo, um debate maior e uma votação mais rigorosa para essa alteração, que é uma alteração que eu acredito que seja difícil de ser implementada no Brasil, mas que outras podem contribuir para que a desigualdade tributária no Brasil ela seja melhorada ao passar dos anos. Por exemplo, na questão dos deficientes físicos no Brasil, a tributação é muito elevada em cima dos produtos que eles necessitam para ter uma qualidade de vida mínima. Porque a qualidade de vida e a dignidade de vida de cada pessoa ela é diferente de acordo com as necessidades que aquela pessoa necessita. E a tributação não pode dificultar um direito que é constitucionalmente previsto, como o direito a moradia, ao transporte, que deve ser adequado a cada caso. Que consequências a miséria provoca na atuação de pessoas na vida pública? Bom, eu acredito que é impossível listar todas as consequências que a miséria causa na vida de uma pessoa, principalmente na vida pública, porque eu acredito que a miséria ela atinge muito a esfera íntima e a dignidade privada da pessoa é, em situação de miséria, uma vez que o destino de uma pessoa que nasceu, nasceu na miséria no Brasil é praticamente determinado, no momento de seu nascimento, a continuar na miséria, frente à ausência de oportunidades, de estudo e de condições para que a vida dessa pessoa mude. Então, no Brasil, é muito difícil que uma pessoa que tenha nascido numa família em situação de miséria consiga construir, por conta própria, uma vida completamente diferente, baseada somente na meritocracia ou no trabalho. Isso porque ela sofre, ao mesmo tempo em que ela sofre miséria econômica, ela também sofre miséria educacional, racismo estrutural, ausência de infraestrutura, é, subnutrição, e acabam que todas essas pessoas, quando elas buscam oportunidades de emprego, elas acabam aceitando oportunidades que elas pensam serem dignas, já que a qualidade de vida delas beiram a indignidade. Então, para mim, a principal consequência que a miséria provoca é a perpetuação da miséria, a dificuldade de sair da miséria e ter uma ascensão econômica no sentido mínimo em que a gente pode debater sobre economia. É, inclusive, os maiores índices de trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil são nas mesmas regiões do Brasil, do Norte e do Nordeste, nas quais também são as regiões que nós temos os maiores índices de pobreza. E a pobreza ela é perpetuada por essa ausência de infraestrutura. Então, uma pessoa que vive numa família é, que beira a miséria ou que está na miséria, seja na pobreza ou na pobreza extrema, acaba colocando seus filhos para trabalhar muito precocemente, que no Brasil não é permitido por lei ser enquadrado no trabalho infantil, e não para a escola, porque eles têm uma necessidade fisiológica de alimentação, de necessidade, de fome, que ela acaba perpassando e falando mais alto dentro da família, dessa estrutura familiar, está buscando condições de sobrevivência, não diria nem de vida. Como o aumento do índice de pobreza, afeta a entrada e permanência no mercado de trabalho? Bom, o aumento do índice da pobreza, ele afeta, sobretudo, a ausência de mão de obra qualificada. Então, eu acredito que não seja nem a permanência, mas mais a entrada no mercado de trabalho. 
porque os índices de produtividade dessa mão de obra, muitas empresas preferem investir e contratar pessoas que possuem mais capacidade para alta complexidade dos trabalhos. Ao mesmo tempo em que a permanência no mercado de trabalho é difícil, a entrada em si é ainda mais difícil. É, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em setembro de 2012, havia cerca de 92 mil pessoas vivendo nas ruas no Brasil. Em março de 2020, essa população passou para 221 mil pessoas. Segundo dados do IBGE, são 14,8 milhões de desempregados no primeiro semestre de 2021. Destes, quase 3,5 milhões de pessoas procuram vagas há mais de dois anos no Brasil. E a pandemia basicamente desregulou o mercado de trabalho em todo o mundo, afetando principalmente as mulheres também. Porque no Brasil, 8,5 milhões deixaram a força de trabalho no último semestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, para arcar com a dupla jornada que elas possuíam com as escolas fechadas, nas quais muitas vezes as mulheres da família tiveram o papel de cuidar da família e de serem responsáveis por papéis que elas não tinham antes e que a escola é, cumpria esse papel. E essa porcentagem só aumentou a desigualdade de gênero no Brasil. É, e tudo isso dificultou também um avanço econômico no Brasil, porque as pessoas estavam ausentes do mercado de trabalho, então elas estavam ausentes das condições econômicas para participarem do próprio mercado e do giro econômico do país. Então as pessoas estavam ganhando menos, a renda diminuiu, elas estavam consumindo menos e quebrando negócios locais. Então a questão estrutural da pobreza e também da entrada e permanência no mercado de trabalho, ela afeta a sociedade econômica brasileira em uma cadeia. Então, esse alto índice de pobreza na questão da entrada no mercado de trabalho, ela afeta desde questões mínimas, como a pessoa ter uma condição de tomar um banho numa, em um banheiro digno, de ter uma roupa para poder ir para uma entrevista de emprego, até a educação, que se antes ela já era muito infraestruturalmente é, precária no Brasil, com o sistema de ensino remoto, ela ficou ainda pior, porque as famílias não tinham condição de oferecer um ensino à distância de qualidade para os seus filhos, muitas vezes pela ausência de um local de estudo silencioso ou ausência de um é, computador de qualidade, internet de qualidade para assistir às aulas. E a própria infraestrutura das escolas não eram capazes de ofertar aulas de tanta qualidade frente às dificuldades econômicas que as escolas públicas passam no Brasil. E com a redução da qualidade no ensino, acaba que teve uma evasão escolar muito grande que dificultou a entrada e a permanência do mercado de trabalho dessas pessoas acabou migrando para o mercado informal. E o mercado informal ele é um mercado que não possui direitos trabalhistas no Brasil. As pessoas acabaram na pandemia aceitando trabalhos que apareciam, é, os famosos bicos ou trabalhos que não eram com carteira assinada, e isso retirou desses próprios trabalhadores direitos que eles possuem na legislação brasileira, como 13º, férias, FGTS, outros seguros que eles não são assegurados, não têm uma carteira de trabalho. Marcela, em relação ao ensino, como é, a educação pode ser assegurada né, nessa situação de pobreza? Eu acredito que para a situação de pobreza estar vinculada com uma educação de qualidade, é, tem que ser uma aposta do governo e tem que ser um investimento da, da política pública brasileira. Nós precisamos de mais recursos para a educação, porque somente uma educação de qualidade vai reverter a longo prazo a questão de miséria no nosso país. Eu acredito muito que os países que são mais desenvolvidos hoje no mundo são países que investem na educação, investem na educação em todos os sentidos, desde a creche para 
oferecer para a família uma oportunidade em que eles estejam trabalhando e a criança esteja em segurança em um local de estudo, até a educação básica, mas principalmente também investimento nas universidades públicas brasileiras, que é uma coisa que vem sofrendo grandes ataques nos últimos anos em questão de corte de verbos. E acreditar na educação e acreditar na pesquisa não é bom somente para a retirada das pessoas em situação de miséria, mas é bom para o país se desenvolver economicamente também. Quanto mais pessoas qualificadas, mais pessoas pensando, mais cientistas construindo respostas para o que vem acontecendo no mundo. Mas no que tange a questão da educação básica, porque eu acredito muito que a educação básica é a educação mais importante para reverter o quadro da fome, reverter o quadro da miséria no Brasil, é basicamente com que o nosso governo, que ele é muito descentralizado, constitucionalmente descentralizado, no Brasil a gente tem a competência tanto municipal, quanto estadual, quanto federal para a questão de saúde, eles têm que trabalhar mais junto e que isso não seja uma concorrência entre si, mas uma literalmente uma cooperação entre é, os entes federados que nós temos no Brasil para a construção de uma política que realmente leve às situações de extrema pobreza uma oportunidade de estudo, porque muitas vezes pode ser que existam escolas nesses, nessas regiões que a gente comentou que os índices de pobreza são maiores, mas as crianças não vão para a escola. Então, eu acredito que políticas públicas que incentivem as famílias a matricularem os seus filhos nas escolas são tão importantes quanto a própria existência das escolas. Que a participação das escolas na, na, dentro da família também é tão importante quanto a própria existência da escola. Então, eu acredito que seja esse conjunto de fatores que favoreçam a educação. As pesquisas científicas são muito importantes para a nossa sociedade. É, como a pobreza ela tem afetado a área científica? Bom, eu acredito que a pobreza ela não afeta somente a produção de dados científicos no Brasil, mas ela afeta também é, a confiança que a população oferece para os dados científicos que estão sendo é, colocados para, para a sociedade de forma geral. Eu acredito que a gente vivenciou muito isso na pandemia no Brasil, porque eram, eram muitos dados e, ao mesmo tempo, era muito complexo de explicar para uma população que não entendia o que estava acontecendo no mundo em termos científicos, em termos de risco, em termos de números de, de mortalidade mesmo que o Covid trouxe é, para a sociedade mundial. E que, a partir do, do ponto que a pessoa está numa situação de miséria e ela não teve a oportunidade de estudo, ela não conheceu toda essa construção científica, como, por exemplo, como que é a construção de uma vacina, qual a importância de uma vacina, isso afeta também na forma como essa pessoa vai se relacionar socialmente, nas consequências que isso vai trazer para a sociedade em geral, para a saúde pública no geral, para a segurança pública brasileira. Então, eu acredito que a ausência de conhecimento, a ausência de educação básica, ela afeta muito na confiabilidade que os dados científicos vão ter dentro dessas famílias. Nosso bate-papo está muito bom, mas eu gostaria, assim, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes em relação à pobreza no nosso país. Bom, eu acredito que a pobreza no Brasil ela não é um problema que seja culpa de todos, mas que é responsabilidade de todos. Então, se eu pudesse dar um recado em relação a isso, é que as pessoas votassem de forma mais consciente em pessoas que estiverem dispostas a realmente fazer uma mudança estrutural nos problemas da desigualdade social que o Brasil sofre, para que isso realmente, a longo prazo, seja revertido, que a gente saia do mapa da fome e que cada dia mais crianças estejam dentro das escolas 
e não numa lavoura ou trabalhando de forma precoce. Para falarmos mais sobre o crescente número de pessoas em situação de miséria na América Latina durante o período de pandemia de Covid-19, reproduziremos os relatos de Sandra Maria de Freitas e Lúcia Paulino da Silva feitos ao jornal O Povo, que ajudaram a revelar a realidade da fome no país. Aí a mulher me afastou do trabalho, Aí eu fui, porque eu procurava as coisas dentro de casa para a gente fazer, a comida, e não tinha. Aí de lá nós trazíamos as frutas, trazíamos o café, que nós queríamos sempre pegar café, mas já cortado no meio, mas a gente trazia. E servia tudo. Trazia um chuchu, uma cenoura, uma batata, até carne mesmo, linguiça, mortadela, o queijo, nós queríamos sempre trazer. Aí quando eu chegava aqui, eu esquentava o pão, torrava o pão na caçalora com a manteiga, dava, fazia o café, dava para o meu neto, fazia uma bananada, uma abacatada. Era isso que a gente fazia. Nós trazia mesmo da carne, o ovo, de um tudo nós trazia. Aí, agora, como eu lhe digo, a gente aproveitava. O que dava para aproveitar, a gente aproveitava. O que não dava, a gente rebolava fora. A minha luz está cortada, a minha água está cortada agora depois dessa, dessa, dessa doença, né? Porque eu não, quando veio esse negócio da. da para me pagar da academia, desse negócio que teve essa doença, para me receber esse dinheiro, eu recebi dois meses de dinheiro, dois meses só. E quando era assim, então eu pego um prontinho, pega mais um, repasse com os outros. Chega lá, um tem café, outro vai e leva bolacha, aí outro leva café, aí assim te repasse, aí repasse com os outros, os outros repassam, aí assim. Aí é pra se pegar mais, aí repasse com os outros, pegar menos, repasse com os outros. É assim como uma família, sabe? É como uma família. Não tem esse negócio de confusão, não brinco nada não. É como uma família. É, tipo, é tudo unido lá. Depois que gravar esse vídeo, ficou muito melhor. Porque todo mundo tá me ajudando com as cestas básicas. E tá me ajudando aqui a colar com uns trocadinhos, que tá caindo no pico da minha filha. Então tá melhorando muito. Eu peço muito a Deus. Que Deus me ajude cada vez mais. Agradecer a participação da Marcela Nogueira Martins, graduada em Direito pela Universidade de Uberlândia, mestrando em Direito, advogada, coordenadora do Eixo de Pesquisa de Direitos Humanos, Cidadania e Desenvolvimento do Amicus Curie, do Laboratório de Direitos Humanos. Muito obrigada pela tua participação, Marcela. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui para debater um pouquinho da minha opinião, do que eu vivenciei como coordenadora do Eixo de Cidadania no Laboratório de Direitos Humanos. É, eu acredito muito que o desenvolvimento humano ele está muito atrelado à dignidade mínima e uma pessoa em situação de pobreza não possui essa dignidade mínima. E é muito triste essa realidade que tantos brasileiros e latino-americanos vêm enfrentando. 
Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo.